0: Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Der verlorene Finger von Richard Fasten. Teil 1 Eigentlich hatte ich mir einen Hund gewünscht, aber nicht alle Kindheitswünsche gehen in Erfüllung. Aus gutem Grund. Meine Eltern waren der Meinung, dass ich noch nicht reif genug war, um so eine große Verantwortung zu übernehmen. Wahrscheinlich hatten sie recht damit. Deshalb stand im April 1988 zu meinem 10. Geburtstag ein schlichter Käfig mit einem Zwergkaninchen auf dem Gabentisch. Ich war vom ersten Moment an sofort fanat in Mümmel. Ja, Mümmel. Kein besonders kreativer Name für ein Kaninchen, aber ich war auch erst zehn Jahre alt. Mit dem Kaninchen veränderte sich mein Leben. Das klingt pathetisch, aber es war so. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, musste ich mich um meinen neuen Zimmergenossen kümmern. Das gehörte zum pädagogischen Konzept meiner Eltern. Mümmel war mein Tier, also trug ich auch die Verantwortung für ihn. Er brauchte Futter, Stroh und einen sauberen Käfig. Ich musste das nicht bezahlen, aber selbst besorgen. So wurde ich zu einem Stammkunden der Zoohandlung liebig. Mindestens einmal in der Woche fuhr ich in die Bonner Innenstadt, um dort alles für meinen Mümmel zu besorgen. Ich denke gerne an diese Zeit zurück und verbinde bis heute viele Erinnerungen an das Kaninchen. Allerdings hätte ich mir niemals träumen lassen, dass dieses Tier mich in die Nähe eines Kriminalfalls bringen würde, der mich noch heute, über 30 Jahre später, beschäftigt. Doch nicht alleine Mümmel ist dafür verantwortlich. Auch eine Dissertation aus dem Jahr 2001, die mir im Laufe meines Medizinstudiums in die Hände fiel, hat ihren Teil dazu beigetragen, dass mich die Ereignisse von damals bis heute nicht loslassen. Die Zoohandlung Liebig war ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Als Zehnjährigen interessierten mich Familientraditionen natürlich herzlich wenig. Dafür konnte ich mich für das Angebot der Zoohandlung begeistern. Denn neben Futter und Stroh verkauften die Liebigs auch lebende Tiere. Überall im Laden verteilt standen gläserne Käfige, in denen Hamster, Meerschweinchen und Rennmäuse herumwuselten. Manchmal waren Kinder im Geschäft, die gar nichts kaufen wollten, sondern nur sehnsüchtig in die Käfige starrten. Die Zoohändler Jochen und Bertram Liebig nahmen dann ein Tier aus dem Käfig und erlaubten den Kindern, es zu streicheln. Die beiden Brüder hatten nicht nur einen guten Geschäftssinn, sondern auch einen herzlichen Umgang mit ihren jungen Kunden und dasselbe galt für ihre angestellten Verkäuferinnen. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein böses Wort von ihnen gehört zu haben. Dennoch war vollkommen klar, dass sie Chefs waren. Während der jüngere Bruder Bertram in erster Linie für den Ladenbetrieb, Zucht und pelzige oder gefiederte Neuzugänge zuständig war, kümmerte sich Jochen zusätzlich um das Geschäftliche. Er brachte auch fast jeden Abend die Tageseinnahmen zur Bank. Wenn ich meistens direkt nach der Schule in der Zoohandlung vorbeischaute, waren beide Brüder im Laden. Wenn Jochen Liebig mir das Stroh und das Futter aus den Regalen reichte, schaute ich ihm dabei fast nie ins Gesicht sondern meistens auf seine Hände. Die Hände an sich waren nichts Besonderes, doch er trug an fast jedem Finger einen Ring. Vor allem fiel mir ein dicker, goldener Ring an seinem linken Daumen auf. Heute tragen die Leute Ringe durch die Nase, die Brustwarzen oder in den Augenbrauen. Kaum jemand findet daran noch etwas Besonderes. Doch damals, 1988, war es höchst ungewöhnlich, wenn ein Mann sich mit derart vielen Goldringen schmückte. Das kam bei abgedrehten Showstars aus Las Vegas vor, aber bei einem Zoohändler in der Bonner Innenstadt hätte man das nicht erwartet. Auch am 26. September 1988, einem Montag, nahm ich Stroh und Kaninchenfutter aus den beringten Händen von Jochen Liebig entgegen. Es war ein ganz normaler Tag, zumindest für mich. Für Jochen Liebig war es der Tag, der sein Leben von heute auf morgen vollständig ändern sollte. Der 54-jährige Ladenbesitzer hatte noch etwas vor. Er wollte zu seinem Wochenendhaus bei Altenahr fahren, das er gerade renovierte. Das bekam ich zufällig mit, weil er seinem Bruder Bertram davon erzählte. Ich weiß noch, wie ich mich darüber wunderte. Ein Wochenendhaus. Also ein Haus, in dem man nur am Wochenende wohnte. Das kam mir wie purer Luxus vor. Wir hatten nur eine Wohnung, in der wir selbstverständlich auch am Wochenende wohnten. Aber... Das Wochenendhaus passte zu den reich geschmückten Händen. In meiner kindlichen Gedankenwelt hatte es etwas besonders Exklusives. Ich erinnere mich, dass Jochen Liebig sich von seinem Bruder verabschiedete und versprach, am Abend zurückzukehren und ihm Kartoffeln aus dem Garten mitzubringen. Die Einnahmen der letzten Tage von rund 10.000 D-Mark nahm er mit, um sie unterwegs bei der Bank einzuzahlen. 10.000 D-Mark! Das klingt verdammt viel. Aber die Zoohandlung lag in der Bonner Innenstadt. Fußgängerzone, 1a Lage. Die großen Futtermärkte in den Randgebieten gab es damals noch nicht. Wer in Bonn etwas für sein Haustier brauchte, kam an den Liebigs nicht vorbei. Wie ich heute weiß, zahlte Jochen Liebig die 10.000 D-Mark aber nicht auf der Bank ein. Stattdessen nahm er das Geld mit in sein Wochenendhaus. Altenahr liegt rund 30 Kilometer von Bonn entfernt. Mit meiner Schulklasse war ich einmal für ein paar Tage in der Nähe in einem Schullandheim untergebracht. Deshalb kannte ich die Gegend ein bisschen. Allerdings wusste ich nicht, wo das Wochenendhaus von Jochen Liebig war. Es muss wohl recht einsam an einem Waldrand gelegen sein. Neben dem eigentlichen Haus gab es auch noch einen Schuppen, in dem Gartengeräte und Werkzeug lagerten. Ich weiß das heute so genau – weil später ein Beitrag bei Aktenzeichen XY über die damaligen Ereignisse im Fernsehen gezeigt wurde, in dem das Schicksal des Bonner Zuhändlers minutiös rekonstruiert wurde.